0: Xavier Rago, directeur de recherche au CNRS dans l'UMR du département d'économie de Sciences Po et je suis par ailleurs président de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. Pendant la période de confinement, il y a eu de l'ordre de 620 000 chômeurs en plus qui sont essentiellement les contrats courts, les contrats intérimaires et les gens qui arrivent sur le marché du travail, qui normalement sont embauchés, qui sont absorbés par le marché du travail. Cela reste sur le côté. Pour l'instant, on n'a pas vu une autre dynamique du chômage qui sont les licenciements, les faillites d'entreprise et les plans sociaux. Et malheureusement, ce qu'on perçoit, c'est que cette seconde vague d'érosion de, de, du tissu productif par les licenciements et les plans sociaux va commencer dans les semaines qui viennent. Normalement, le taux de faillite des entreprises est de l'ordre de 1,5-2% dans les économies de marché normales. Cette crise va probablement augmenter considérablement le taux de faillite. On va passer selon des estimations de 1,8, par exemple, à 3,2. Donc, deux risques pour cette fin d'année euh, 2020. Une érosion du tissu productif par les faillites, par la chute de l'investissement, la chute de la recherche et développement, euh, la chute de la qualification de la formation des travailleurs hein, pour faire face à cette crise. Et en même temps, un chômage important du fait du gel des embauches et des plans sociaux et des licenciements euh, qui s'annoncent dans certains secteurs. Vous voyez que le tableau n'est pas très positif. On va faire aboutir à un taux de croissance à la fin d'année 2020, entre 7-7 et moins 12 par exemple, de taux de croissance à, à fin 2020, et un taux de chômage entre 10 et 12 fin 2020. Donc, euh, une perspective très noire par rapport à la croissance française. On arrive, on arrive à des taux de chômage qui sont des taux de chômage historiques pour l'économie française, euh, mais avec une perspective de rétablissement pour l'année 2021 qui est euh, assez euh, rapide, somme toute, vu l'ampleur du choc. La perspective de croissance et de chômage de fin 2020 est à des niveaux de, de réduction de l'activité économique qu'on n'a jamais connus dans l'économie française en après-guerre, il hein, faut en avoir conscience. La chute la plus importante de l'activité économique avait été observée en mai 68 et elle avait chuté de 5% sur un trimestre. Et là, ce dont je vous parle, c'est une chute de 30% sur un trimestre, six fois plus. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu dans, dans l'histoire du capitalisme. Donc vraiment, c'est un choc extraordinairement important au niveau macroéconomique. Pendant la période de confinement, la consommation a chuté de 30%, l'investissement des entreprises de près de 40 voire 50%. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les ménages français retrouvent des comportements de consommation assez rapides. Et donc, l'état de l'économie est, est fortement dégradé, hein, mais le rythme de rétablissement est un peu plus élevé que ce qu'on pensait. Pour comprendre l'économie de la rentrée en septembre-octobre et, et peut-être même des mois de juillet, avec cette question du, du tourisme et cette question de, des vacances qui, qui s'annoncent, c'est que la gestion de la crise du Covid a été la suivante. L'État a relativement assuré le revenu des ménages français, vu l'ampleur du choc, avec le dispositif d'activité partielle, avec les arrêts de travail en début de la période de confinement, avec le fonds de solidarité pour les travailleurs indépendants. C'est-à-dire que le revenu des ménages a chuté, mais bien, bien moindre que la chute globale de l'activité économique. En même temps, l'épargne des ménages français, au moment où on se parle, est de 80 milliards, et c'est une épargne très, très importante, par rapport, encore une fois, à tout ce qu'on a connu. Donc la question de la rentrée, c'est est-ce que les ménages français vont continuer d'épargner Et s'ils épargnent, c'est bien pour eux, mais il y aura moins de gens qui vont acheter des voitures, moins de gens qui vont acheter des logements, et ça va ralentir considérablement l'activité économique. Donc la question principale de l'évolution du taux de chômage va dépendre de la décision des consommateurs. Est-ce qu'on va revenir à une structure de consommation euh, comme avant la crise est-ce qu'elle va changer Est-ce que le taux d'épargne va changer ou pas Pour vous donner un ordre de grandeur. Là, la consommation a chuté de 30%. Si jamais les ménages français décident de consommer un peu moins, allez disons 3% fin 2021 par rapport au niveau d'avant-crise, donc 3%, ça paraît tout petit, hein, bah, ça fait quasiment un point de taux de chômage en plus à la fin 2021. Donc vous voyez l'incertitude. L'incertitude, c'est de, un, on sait qu'il faut faire changer la structure de consommation pour des questions de contraintes environnementales. Mais il faut le faire de manière intelligemment sans faire exploser le taux de chômage. Donc la question, c'est de faire revenir la consommation des, des gens à un niveau qui assure un emploi euh, satisfaisant et en même temps, assurer une transition structurelle de l'économie française. Ça va être ça l'enjeu de la rentrée. Donc c'est un, déclencher des décisions de consommation qui soient euh, efficaces économ économiquement et durables. Donc ça veut dire quoi On pourrait faire, par exemple, des périodes de soldes orientées sur certains biens. On pourrait faire des chèques de consommation financée par l'État comme l'équivalent des chèques-vacances pour consommer tel type de produit plus compatible avec l'environnement, des voitures électriques, etc., pour déclencher la période de consommation. On pourrait faire des baisses de TVA, ce qu'ont décidé nos amis allemands, pour inciter les gens à consommer certains produits pour changer les structures de consommation. Donc vous voyez, le premier aspect du plan de relance à la rentrée, ce sera comment consommer plus de manière intelligente pour les ménages euh, français le second volet de, du supplant de relance, c'est donc ça, c'est du côté de la demande et des ménages. C'est l'autre, c'est le tissu productif, éviter les faillites, éviter le sous-investissement, éviter euh, le départ d'entreprises qui nécroseraient certains secteurs, l'aéronautique, euh, l'automobile. Par exemple, l'automobile, c'est évident qu'elle doit évoluer vers euh, la voiture électrique et la mobilité électrique. Mais si nos constructeurs automobiles font faillite, Là, c'est certains qui vont pas évoluer vers la voiture électrique parce qu'il n'y aura plus de constructeurs euh, français qui feront ça et qu'on sera peut-être obligé d'acheter des voitures produites dans d'autres pays. Euh, ça, ce n'est pas un problème en soi, sauf que ça peut faire augmenter le taux de chômage en France et qu'on n'est pas sûr forcément des contraintes environnementales sur les voitures achetées dans les autres pays. Donc, cette question du maintien du tissu productif et de lutter contre les faillites et de son investissement, c'est le second volet. Ce que j'ai décrit là, c'est une politique de demande pour les ménages et une politique d'offre pour les entreprises. Il faut faire les deux. Et malheureusement, le débat public français, a, par un jeu politique, fait qu'on défend soit l'un, soit l'autre, il y a des oppositions, et qu'il faut trouver l'intelligence de faire émerger, dans le débat public, des politiques économiques qui sont sur ces deux pieds-là pour absorber cette crise complètement inédite. Et les pistes de recherche sont tellement nombreuses. Il y a l'utilisation efficace du budget de l'État dans une crise d'une telle ampleur. J'ai parlé de l'outil principal qui était l'activité partielle. On l'a mise en place. C'était l'outil utilisé euh, majoritairement par certains pays dans la crise de 2008-2009. Est-ce que, avec le recul, on aurait pu définir d'autres outils plus efficaces encore que l'activité partielle Il faudra y réfléchir. Deuxièmement, la politique monétaire qui a racheté des dettes publiques. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux et plus vite, émettre euh, des dettes directement européennes et aider directement certains pays euh, C'est une réflexion sur la politique monétaire. Troisième réflexion. Toutes ces aides posent la question de la stabilité des économies de marché, et notamment la stabilité financière. L'économie a été choquée à un ordre de grandeur qu'on n'avait jamais connu, et ça va révéler des tas de mécanismes un peu cachés par le fonctionnement normal des marchés. Donc tous les niveaux d'analyse économique, l'entreprise, les comportements d'entreprise, les comportements des ménages, les comportements de l'État, les comportements des budgets, les comportements des territoires, la décentralisation de la décision publique, tout ça va être remis en mouvement avec cette crise du covid